Lite er like herlig som å være forelsket, men samtidig så jævlig. Mitt navn er Sindre, og du hører på Smellen. Mange vil si at det vi lever og ånder for her er å finne en kjæreste. Men kan det egentlig gå på bekostning av venner og andre relationer? Og vad er det som er viktigst? Er det vennene dine, eller er det å finne the one and only? <laughs> vi har inviterat ett par folk for att snakke om det här. Og vi skal selvfølgelig ut på byen og høre med dig, som har varit på en snurr i helga. Damer er ikke noe objekt. Ja, ikke gutter heller. Men aller først skal vi høre om sjalusi og trekantdrama. Fra da den 24 år gamle US-studenten Marte var hjemme i Drammen. Dette var jo min bursdag. Det var min fest. Alle venner mine kom. Og så ender det da i fullständig katastrofe. Vi är er i Drammen 4 juli i år faktiskt. Så lillesøsteren min var så bett på den festen med en inne. På festen så var det också en familjekompis och jag och søsteren min vi har alltid haft sån intern spök om liksom okay, vem er det som ska gifta sig med han liksom vem er det som får han. Han har brunt hår, brune øyne, cirka 1,68. Klassens clown, kul type, avslappet. De siste årene så har jeg og han fått bedre kontakt. Bare som kompisen, at det hadde vært en flørtet undertone, og så er det sånn, ok. Søsteren min sa at jeg kunne få den. Jeg følte egentlig kanskje at jeg hadde første retten. Så begynner denne festen, og alle kommer og... Vi satt og hadde drikkelek, og så var det flere av venninnene mine som syntes at han var veldig søt. Vi spurte hundre spørsmål, og så var det «Hvem synes du er fine?» Så fick jo han den snusboksen, sa han. Det som er med mig er at når jeg drikker, så kommer det et litt sånn alter ego. Hun heter Dolores. Oppkalt efter hun fittekjæringen som tar over som rektor for humlesner i Harry Potter. Helt jævlig, rett og slett. Han satt og egentlig flørtet med min kusine og min lille søster. Og da blir jo mitt alter ego sjalue for at han ikke flørt med mig. Men så kommer det flere venninner og bare sånn, «Åh, søsteren din fått seg kjæreste, så koselig!» Søsteren min sa at jeg kunne få den, at jeg hadde første retten. Nej, han er ikke kjæresten hennes. Jeg blir sånn barnslig sån varje gång han går på går förbi dyttern i sig alltså sån skicklig sån barnslig som du gjorde när du var liten bara ah, kom där veck liksom så då blev jag väldigt sint och gick ut i hagen faktiskt och satt mig på en stol bak i hagen och satt där alene gick in på kökene återvärt efter att jag hade suttit ute i hagen en en god stund och då stod han och pratade med systern min Så var sånn veldig sånn klisjé går imellom og var sånn dytter dem til sida. Gå bort, ta sjattflaska og bare hølger nedpå. Så får jeg det for meg at nei, da er festen slutt. Plutselig så 
jeg bare smeller ned PC'en og så skal jeg gå og legge mig. Jeg prøver jo å sove uh, samtidig som jeg griner enda mer. Det er veldig lytt mellom rummet mitt og rummet til søsteren min, så jeg hører at det er noen som ligger og prater der. Og så hører jeg jo at det er søsteren min og han gutten som er inn på rommet. Søsteren min sa jeg skal kunne få, så jeg hadde første retten. Så det jeg tenkte var fy faen. Så jeg åpner døra og bare sånn prøver dere å såre meg. Min reaktion da var jævla horunger og smelle igjen den døra og storme ut av mitt eget hus. Nei, nei, nei. Mari Kalvig, du er 24 år gammel og er lokal jente fra Stokka her i byen. Har du noen gang vært så sjalus som det her, eller? Nej, altså jeg tror ikke sjalusi er helt min greie, for å være helt ærlig. Og jeg tror nok heller jeg hadde tenkt at da var han interessert i mig, og da er ikke det noe for mig heller, på en måte. Rasjonelt, rasjonelt. Vi har jo også med oss Kjersti Holter, som er rådgiver i studentsamskipnaden i Stavanger, og som har spesialisert sig på familierelasjoner. Hva ville du rådet selveste Dolores til i denne situasjonen her? Det jeg tenker på når jeg hører den historien er jo at... Eh, alla relationer eh, borde ha någon körregler att man borde ha det i i familj, i parförhållande och i vänner, du faktiskt lite in på eh, ha någon körregler som kan eh, kan är innanför och kan är inte innanför, kan tåla vårt vänskap, kan tåla kan du grejt liksom och inte. Ja, att det här borde man på något sätt kanske avklarat det ännu lite mer då. Vad tänker du hur du smäller det? Jeg tenker at dette sker i full lag også. Um, og da sier man kanskje ting som man nødvendigvis ikke hadde sagt edre. Fylla og skylla, det, det er greit å skylla. Jeg hadde våknet med fulle angstdagen utpå, tror jeg, hvis det var meg, for å være helt ærlig. Ja, er litt av smeldet, rett og slett. Du snakket jo litt om det her med kjøreregler, men hva er det som er viktig å tenke på når du er forelsket i samme person som en som er i nær relation? Jeg tenker at det er viktig å tenke på om dette her er verdt å risikere eh, vennskapet da, eller relationen. Ja, fordi at det er jo ikke nødvendigvis sagt at han eh, Kjekkasen er den hun kommer faktisk lift seg med, selv om de hadde et slags sånn, internt veddemål om det her. Men hvorfor er det sånn at vi mennesker blir litt sånn konkurranseivrige når det kommer til å finne oss partnere? Jeg tenker at vi veldig ofte speiler oss i de relationerna som vi har, for det säger noe om hvem vi er og hvem vi ønsker å være, og mye av identiteten vår bygges gjennom valg av venner, men også en kjæreste. Og det å ha en kjæreste, eller det å oppleve på en måte å mestre kjærligheten, da, det kan være en massiv statusmarkør, egentlig. Det kan gi litt sånn kapital. Ja. Og noen ganger så kan jo i den der kapitaljakten da, så kan det tromfe hensynet til, til venner da. Ja, og... så plutselig så havner man i en sånn situasjon som dette her Ok, men Marie vi snakket jo litt om kjøreregler og eh, dibsing er du kjent med det begrepet? Ja, jeg vet hva det betyr Det her med å ha førsterett på en annen person og se, vite at åh, på festen etterpå så kommer det en søt gutt eller jente og hun har jeg ikke inn på så kan ikke du være veldig grei å gi meg litt space sånn at jeg kan prøve mig på henne først hva, hva, hva tenker du egentlig om praksis med sånn dibsing? Altså, jeg føler at det er litt sånn 14-års greie at man på en måte 
ska välja sig ut en på förhand som jag har första rätt på det jag syns personligen att det är er väldigt märkligt för jag förstår inte poängen med det för det är en andra person ska ju liksom lika dig tillbaka. Ja, det är er klart. Det är er ju två sidor i det spelet Har du någonsin upplevt det att du har varit liksom sören eller någon någon stackare när går med han Tjeckasen? Nej, alltså en historia som är er lite morsom där då var att jag matchade med en fyr på Tinder och så mötte jag han då det var en fiasko, det var absolut ingen match, det var skikligt dåligt. Så snackade med henne lite senare då så sa jag att du skulle på Tinder det. Och då spår man ju gärna så här, jag kan med detta Instagram har er ju så stort. Och så visade du mig bilder då, då var ju detta han som jag har varit på Tinder med det med för fyra år sedan. Så jag sa liksom till sån ja, han var han var en skruve men självklart du kan ju pröva lyckan. Och det var ju en fiasko för hennes del och då så gärna ofta vänner har lite sån samma ting de går efter och och tänkte det inte går rätt det. Ja, så jag tänker att hvis någon vill pröva lyckan efter mig så måste jag på något bara göra det. För du tänker liksom är det ja, hvis du inte har liksom fångat det för allt det. Då tar jag er inte det. Er Men Marie, du är er ju från gäng där hvor du själv har sagt att det är öppna och det kommunicerar gott. Men tror du själv att du kanske har överkört någon av vännerna lite? Nej, det tror jag absolut inte, men det är er mest för att med har ikke samme smak i gutter da, på en måte. De venninnene mine liker er glatt barberte babyface, og det, de kan de få ha for sin egen del, på en måte. Så nej, jeg tror ikke jeg har det. Ok. Tror du de ville tørt å si fra hvis de hadde følt at det var litt sånn? Ja, det er jeg ikke redd for. Men det er jo forskjell også, da, sånn, mange, du vet jo hvem som tenker gjerne mest og sånne ting, og så vet du også de som finner sig en ny flamme helgen etterpå. Du vet jo litt hvor grensene går som regel når det er venninne dine, tenker jeg da. Mm. Ja, vi snakker jo hele tiden om at kommunikation er viktig, og klassisk at kommunikation er løsningen på alt. Men eh, Kjersti, hva tenker du egentlig om dibsing? Men da kommuniserer man jo. Man snakker jo om det. Ja, det var det jeg lurte på. Altså, det er på en måte det å dibse kan være starten på noe, på kommunikation i det minste da. Det kan det. Hva tenker du, Marie? Jo, altså, gjerne det, men jeg vet ikke om det er noe vi hadde kommet på og diskutert i forkant av Nei. dette, men... Nei. Nei. <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Uansett, vi har tatt turen ut til Vågen klokka 12 på en lørdagsfjell for å høre hva folk der ute mener om dibsing da. Dipsing, 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 dipsing. Där du dipser liksom jämnt eller ja. chocken den damen min liksom. 
det er bro-code du kanskje bryter det Det er ganske rettferdig Jeg tar kompisen hans Alle sier dips, og så sier de fuck it og fortsetter Jeg synes ikke at man kan liksom dips noen Jeg synes bare ikke det er greit Samer er ikke noe objekt Jeg er jo ikke gutter heller da Kan man si sånn, kan jeg være så telefon eller? Nei, det skjer ikke bare for sikkert Hvis vi ninner mi har vært på noen, så tenker jeg bare vi ninner mi Og da hvis jeg hadde brutt noen, så hadde det vært liksom å pulle av vi ninner mi Og det hadde ikke vært greit Har dere noensinne brutt dipsen? Nei, faktisk ikke Jeg tror hun her har styrket litt Hva skjer med en som har overkjørt en dibs da? Ingen dibs Da er du en dårlig venn Hvis jeg unnskjøler så kan jeg bryte det Men hvis man bryter en dibs, hva skjer? Hva er straffen? Åh, kjekt, du må betale kebabpizza der eller andre Kebabpizza? Ja! Enkelt skjellet! Hvordan skal en som bryter dibsen straffes? Ha, det blir greit, jeg slår skam Når du dibsa ved kompisen hennes Hvordan gikk det? Ingen skal komme inn der eller ikke? Nei, da dreper jeg dem. Ja, å bryte en dibs og få en kebabpizza, det er ikke så feil det, eller hva, Marie? Nei, absolutt ikke. Og hvis man fornærmer noen, så kan det jo være greit å prøve å se unnskyld. Ja, det hanger jeg meg litt opp i at det går an å snakke sammen og si unnskyld, og gi hverandre litt rom. Ja, ikke gå rett på slåsskampen. Nei, det vil jeg ikke få det til. Og det er klart det. Vi skal ta oss og dure på med noen spørsmål fra lyttere. Vi legger ut en post på Instagrammen vår, Bias, før hver episode, der du som hører på kan sende inn spørsmål om ting som du lurer på. Og da kan jo egentlig dere bare prøve å hjelpe oss litt med noen av disse spørsmålene. Det er en som stiller spørsmål her og lurer på, Hvordan kan man si til veninnen sin at de har en jævlig kjæreste? Jeg har sagt det rett ut før, jeg altså, men... Du har det? Ja, jeg har det. Det var grunnlag for å si det da. Og jeg vil jo selvfølgelig veninnen min er det beste. Og da føler jeg at det nytter ikke å gå rundt grøten. Du må bare si det rett ut, for de er jo absolutt i dette mennesket. Og hvis du skal prøve å si det på en hyggelig måte, så føler jeg ikke jeg når inn. Hvordan var reaksjonen på det da? Først var det dårlig stemning, men det forholdet varte jo ikke da. Og da har jeg blitt trakket i etterkant, for jeg tror nok gjerne at hun fikk en sånn wake-up call. Hva synes du om det Marie sier, Kjersti? Jo, jeg er litt enig. Jeg tenker også at vi trenger ikke å pakke det sånn veldig inn. Og så tenker jeg at når man står i en sånn samtale, så må man også veldig forberedt på tålereaksjonen fra venninnen sin, at hun eller kompisen nødvendigvis ikke er enig. Og gi rom for det. Ja, ja. Ja, klart det, for det er jo ikke bare å bryte opp et forhold heller. Hva gjør man da hvis man er forelsket i en person som er i samme gjeng, men personen er ikke forelsket tilbake? Er det bare å finne seg en ny gjeng, eller hva er det du tenker? Ja, det er jo ikke alltid så lett da. Men det kan jo være en veldig ensom følelse. Men når det er en person som ikke har gjengjeldet følelsene, så... Det er ikke noe man kan tvinge frem. Da må man prøve å ta noen aktive valg for å komme seg videre, men ikke glemme det nettverket man har av venner rundt seg. Det er vanskelig. Hva ville du gjort i denne situasjonen her, Marie? Du må jo bare face det og tenke at dette var synd, men jeg tror det dummeste du kan gjøre egentlig er å trekke deg ut av en gjeng. Jeg tror bare du må møte opp der som denne personen er, og så 
vill det gärna gå bättre över tid men jag tror det dumt du kan göra och hålla dig vecka för då blir det bara värre nästa gång du eventuellt möter på han då. I starten av episoden så hörte vi om Marte som var keen på en fyr som søsteren endte opp med. Men hvordan gick det efter at hun kalte søsteren for en horunge? Vi skal ringe opp Marte, og så skal vi finne ut av det her. Åh, jeg er spent. Er de venner eller er de uvenner? Hallo? Hallå Marte, där är Sindri från Bias. Du, jag sitter här i studio sammen med Mari och Kerstin och vi har akkurat det vi diskuterat för det sista vi hörte var att du stormet ut av rummet där var du hade funnit systern din och han checkasen sammen och du kallade dig för horunger. Hurdan ja. hurdan det här? Det endte med at jeg stormet jo ut av huset i bare joggedress og tøffler, faktisk. Jeg ringte mamma, og ringte hun i hylgråtene, så ville at hun skulle låse mig in. Ja. så jeg kunne sove hos henne. Du var jo lite god i gassen på det tidspunktet. Hvordan, hvordan var morgenen etterpå? Oh, det är er nok den värsta morgenen jeg någon gang har hatt, tror jeg. Men jag la mig flat och måste jag sända en ganska häftig ursäktsmelding till den gutten också. Nu är er ju det stora frågeställan här Marta. Vem ändte upp med han här gutten till slut då? Du ingen. Ja, ingen ändte upp med. Nej. Hur fick det? nej, det är er ikke en gutt att spara på, vill jag tro. Var han familjevän? Det är er en familjevän, ja. Ja, så det är er som du må omgås denne personen i ettertid, eller? Vi har jo vært veldig close før, men det er ikke like mye av det nå lenger. Kanskje greit. <laughs> Uansett, tusen hjertelig takk for at dere var her i dag, og tusen takk til deg, Martha, for at du delte historien. Og så, jo, ja, og husk, det kan jo være greit å dibse, for da har man i det minste litt kommunikation. Og hvis man bryter dibsen, eller hvis man er uenig, så kan man jo bare være litt gem og kjøpe en kebabpizza, eller hva? <laughs> Nok en gang, koselig at du hørte på Denne episoden blev laget av Ebba Sjølberg-Eiring Håvard Tanke Knudsen Tone Pedersen Og mig, Sindre Reinholdt Du hørte på Smellen En podcast av Bias i Stavanger Aftenblad Har du en fortelling fra en eller annen tab Eller smell eller, Ja, bare noe du har lyst til å dele med oss Send det til oss på Instagram Eller på tipsalfakrølbias.no Hvis du hører på inn på podcast-appen, så setter jeg innmari stor pris på hvis du gir oss en rating. Og om du abonnerer hvis du er kjent på å få en oppdatering hver gang det kommer en ny episode. Da snakkes vi da, neste søndag. Ja, 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 ja